0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas.
1: El martes, para no desentonar con casi todo lo que sucede en algunos organismos internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra condenó a Israel por la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Y lo voy a entrecomillar porque están incluidos, por ejemplo, Jerusalén Oriental, que no es un territorio palestino ocupado, por lo menos eh, para Israel. Vamos a hablar con el embajador Mariano Causino, ex embajador argentino en el Estado de Israel, para que nos cuente un poquitito cómo se manejan, cómo, cómo se perciben desde los organismos internacionales, por qué razón parecen estar tan ocupados con Israel y qué es lo que eh, desde Israel... Se, ¿Se recibe como importante o no cada vez que una de estas resoluciones aparecen? ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
0: Bueno, supongo que usted se debe estar refiriendo a la votación que tuvo lugar en esta semana. El Consejo en Derechos de Derechos Humanos. Claro. Este, bueno, es habitual, tampoco es sorpresivo, porque ese comité suele estar compuesto por países que tienen una postura, una política exterior bastante condenatoria del Estado de Israel, y yo creo que Israel lo descuenta eso. Lo que sucede también es que hay que recordar que la causa palestina en, en cierta manera ha ido perdiendo fuerza en el mundo árabe a partir de los, de los acuerdos que muchos países árabes han alcanzado con Israel en los últimos 40 años. Este, Piensen en el acuerdo que tuvo lugar con Egipto en 1979 y con Jordania en 94 y los recientes acuerdos que se firmaron el año pasado con eh, Sudán, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos y con Marruecos. Eh, eso, eh, había una postura de la Liga Árabe que sostenía que no se podía iniciar un proceso de paz con Israel, hasta tanto no se resolviera la cuestión palestina y esa política fue siendo dejada de lado paulatinamente eh, por la dirigencia árabe. Entonces, este, en gran medida por liderazgo, los liderazgos palestinos que han sido este, bastante criticables, y este, que han perjudicado a mi modo de ver a, incluso fundamentalmente a la posición de la propia población palestina que finalmente es la víctima de toda esta situación con respecto a la, a la votación específica esta que tuvo lugar, es, es, creo que el miércoles el el no al martes hoy, hoy, uh -huh. eh, no le puedo dar mayor detalle porque yo no conozco yo no he estado ahí, eso se vota en el Comité de Derechos Humanos uh -huh. en Ginebra quienes conocen eso son los ...diplomáticos que, que han estado en esos organismos multilaterales... Y, este, ...y pueden darle más detalles. Yo les puedo decir lo que en Israel se comenta de eso y le puedo decir eventualmente qué puedo opinar yo, pero no, no mucho más que eso.
1: Bien, a lo mejor sí puede darnos una pista sobre cuál es la postura argentina, que en este caso votó a favor de la condena, pero que generalmente oscila entre la condena a Israel, en algún caso alguna abstención. ¿Cuál es la política internacional, la, la diplomacia eh, argentina respecto al tema de Medio Oriente?
0: Sí, hay que ver la resolución, porque estas resoluciones... Se, eh, hay que ver exactamente qué es lo que se votó, que yo no lo tengo acá. Si usted lo tiene, podríamos ver. Si se trata de los asentamientos, tal vez sea probable que haya votado en ese sentido, porque por lo general la comunidad internacional cuestiona la actitud israelí frente a esos asentamientos. Eso no significa necesariamente estar en contra de Israel, simplemente estar en contra de esa política que ha sido cuestionada ampliamente. Y que incluso es cuestionada por muchos sectores internos del país. Pero lo que quiero decirle es que no me corresponde a mí opinar sobre qué es lo que hace un, un país, eh, eh, en, este caso, en este caso Israel, que además yo he sido embajador allí, que es un país que le, por el cual tengo una enorme amistad y reconocimiento. Pero no no puedo estar opinando, porque si, si yo me pusiera ahora a, o a criticar o a defender, eh, sería poco prudente de, de mi parte. Lo que sí le puedo decir... Es que, como ustedes saben, las políticas de, de asentamiento son cuestionadas, le vuelvo a decir, incluso dentro de Israel, por buena parte de la, de la dirigencia y de la población israelí, usted lo sabe. Ayer uh -huh. hubo un proceso electoral en Israel que se está terminando de dilucidar el resultado final de, las, de la distribución de las bancas en la Knesset. Y siempre ese tema es un, un tema que se, que se cuestiona. Lo que yo le diría, en el caso argentino, la República Argentina, como la inmensa mayoría de la comunidad internacional, adhiere a la tesis de que, tiene, que tienen que existir dos estados y que el estado, la formación de un Estado palestino tiene que hacerse con respeto por la integridad territorial de Israel y por la, la defensa de Israel y este, la dirigencia palestina tiene que cesar todo tipo de actos hostiles hacia ese país. Este, y por otro lado, los dos países, nosotros creemos que deberían poder vivir en paz y seguridad. este Por supuesto, es muy fácil denunciarlo, muy difícil hacerlo, pero eh, sería eh, nuestra vocación y la de la mayoría de los países que integran a Naciones Unidas es eso.
1: Sí, de hecho, bueno, en, en el texto de esta declaración que fue aprobada no se menciona de ninguna manera ni al Hamas, ni al Hezbollah, ni a ninguno Ninguna organización terrorista como parte del conflicto, digamos, por ahí. Allí hay un tema, ¿no? Porque eh, si, si bien uno puede criticar la situación, no puede desconocer eh, la existencia, por ejemplo, de ataques permanentes desde Gaza al a territorio israelí. Y lo digo porque justamente la resolución hablaba de abstenerse de transferir armas a Israel. Cuando, de acuerdo con los procedimientos nacionales aplicables, ¿va? evalúen que existe un riesgo claro de que tales armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones a los abusos o abusos del derecho internacional o de derechos humanos. O sea, no, no hay ninguna mención a qué pasa si eh, las armas llegan a otro territorio y son utilizadas para atacar civiles israelíes.
0: Sí, este, le vuelvo a decir, no tengo acá la resolución exacta, uh -huh. me gustaría haberla podido tener antes. Este, le puedo hacer consideraciones generales. Es cierto que esos organismos, en gran medida, este, tienen unas posturas que son bastante tendenciosas y que no reflejan toda la realidad. El problema con estas, estas cuestiones es que a veces usted hace mención a un episodio que quizá tiene razón, por ejemplo, cuando se cuestiona excesos en la represión y demás, que, 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 to, que a todos nos molestan y nos, y nos duelen, pero no se ve el trasfondo, que que detrás, como usted dice, a diario prácticamente hay ataques a la soberanía israelí, que hay este, permanentes hostigamientos, que, que jamás tiene una actitud eh, inaceptable, que en Gaza hay un problema humanitario de envergadura. Entonces el problema de estas visiones parciales es el que tienen este, las medias verdades, no que a veces son este, que ocultan situaciones. Pero bueno, te, yo tengo que ser prudente porque no conozco el caso exacto, eh, y no quisiera cometer un error, y por otro lado, si bien yo no soy diplomático, al haber cumplido funciones de ese tipo, me parece que es lo que corresponde, eh, dado que uno eh, ocupó una representación del Estado argentino, que finalmente es un, es un tercer Estado, una tercera parte, sobre un conflicto que existe entre, entre Israel y Palestina. Le vuelvo a decir, lo, lo, de, lo deseable sería que, el Estado, que, que Palestina pueda constituirse en un Estado soberano, en paz, en seguridad y que lo tenga y que, y que eso se haga con la mayor armonía posible. Mi experiencia indica que eso es muy difícil, es muy complicado, pero le reitero que lo, lo más triste es que yo creo que las primeras víctimas de esa situación son los propios eh, habitantes, este, la propia población palestina que, que ha estado a merced de, de liderazgos que han utilizado la causa para otros propósitos, esta es la verdad. Uh -huh. este, por ejemplo, recuerdo en el 2018 cuando tuvieron lugar esas manifestaciones tan duras en la oportunidad del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, eh, la dirigencia en Gaza mandó prácticamente a la muerte a, a mujeres, a niños, los mandaban al frente de, de, eh, en, en la frontera y prácticamente los masacraron. Y fue, este, fue una cosa criminal, diría yo. no este, Por momentos parecía que cuanto más víctimas hubiera mayor contribuía a su predicamento, pero este le vuelvo a decir que creo que hay que, que en mi caso debo ser eh, prudente, pero comparto bastante su, entiendo una cierta indignación que tiene.
1: Sí. De, de hecho, Mariano, eh, quien presenta esta moción para ser votada es Pakistán, lo cual ya de por sí es irónico, Siendo que eh, justamente Pakistán no puede estar exenta de una evaluación sobre los derechos humanos Y sobre su participación en muchísimos eventos que tienen que ver con el terrorismo O que tienen que ver con la muerte, con la guerra O sea, eh, es muy complejo de entender Pero bueno, entiendo tu prudencia como el imprudente acá soy yo, opiné yo Gracias como siempre, te mandamos un abrazo
0: Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo que tiene unos 40 países este, que lo integran unos 40 países y muchos de ellos tienen este, observaciones por su propio comportamiento en materia de derechos humanos en, 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 en al interior de esos países, ¿no? Este, porque de pronto integran el, el organismo países que claramente no son democráticos y en los que hay cuestiones de derechos humanos complicadas, este, pero es inevitable que así sea también porque la realidad es que los países plenamente democráticos y que tienen estándares de derechos humanos este, plenos en este mundo no son tantos tampoco ¿no? el mundo tiene unos 200 estados soberanos y democráticos y, plen y que se respetan plenamente las, la, los derechos humanos este, no, no tengo acá el número pero le puedo asegurar que no son este, la inmensa mayoría entonces este, es inevitable que así sea y por supuesto que hay una, que hay una postura hacia Israel muy dura este, y también le vuelvo a decir, en la clase dirigente israelí, como usted sabe, hay también posturas que dicen que algún tipo de modificación a su comportamiento internacional tienen que tener para evitar precisamente esas condenas reiteradas. Pero mientras la dirigencia palestina no contribuya en, en cuanto a pacificar la situación y, y siga utilizando esta causa, que es noble por otro lado, no pero la siga utilizando para para a través de, de mecanismos violentos y de recurrir a la violencia y hasta el extremismo y eventualmente el terrorismo, bueno, es imposible que así sea, porque el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, lo va a hacer y, y es razonable que así lo haga.
1: Doctor Causino, muchísimas gracias. Abrazo.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Un, un, un saludo a todos la audiencia.
1: Gracias. El doctor Mariano Causino es ex embajador de la República Argentina en el Estado de Israel.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioJai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.